0: Ja, en een bemoedigende tekst vind ik ook altijd. Er staat zo mooi aan de uitbreiding van zijn koninkrijk en aan zijn vrede, daar komt geen eind aan. Laten we het ook tegen elkaar zeggen, aan de uitbreiding van zijn koninkrijk, daar komt geen eind aan. En aan zijn vrede, daar komt ook geen eind aan. En dat vind ik bemoedigend, zeker ook in deze tijd... Van uh, wat je ook van België mag denken, denken jullie vast, uh, Belgen hebben natuurlijk geen mening over hun politieke leiders en zo. in Nederland is dat anders, maar, uh. maar we behoren toe aan een ander koninkrijk en dat is dat koninkrijk van God en daar ben ik blij om. Hij is mijn herder, hij is mijn redder. Degene die op de troon zit, degene die regeert. Amen. We gaan, uh, ik ga de dienst openen met gebed. Misschien kunnen we gaan staan en dan gaan we daarna gaan we twee liederen zingen. Yes. In de Bijbel staat, laten we hem naderen met de opheffing van handen. Wie heeft er twee handen? Anders kunnen we gelijk gaan bidden. <laughs> ja. Heer God, ik dank dat u hier bent door uw Heilige Geest. Vader, en dat u de koning van de vrede bent. En dat u licht bent en dat er in u geheel geen duisternis is. En ik dank dat u hier bent deze middag. En dat u onze harten aanraakt, dat u onze levens aan wilt raken deze middag. Ik dank, Heer, dat u onze levens op de rots wil zetten. Ik wil u danken, Heer, dat daar waar chaos is, dat u wil komen, Vader. Vader, met orde. Vader, daar waar duisternis is, dat u wil komen met licht... Vader, daar waar onrust is, dat u wilt komen met rust en met vrede. Daar wil ik u voor danken en daar wil ik u voor eren. Ik dank dat u regeert in deze plaats en dat de hemelen open zijn in deze plaats. En dat u spreekt tot onze harten, Vader, door de liederen heen, door het woord heen. Vader, op andere manieren, dat u diep van binnen spreekt en dat u waarheid brengt, Vader. En dat door die waarheid, dat we vrij mogen zijn, dat we mogen leven met u, Vader, in de naam van Jezus. De Christus. Amen. We gaan... uh, God loven en prijzen. En uh, als eerste hebben we een uh, Engels nummer. Dat was het nieuwsbulletin van vanmorgen. (laughs) Zo'n tjoentje erbij, hè? Weet je, gebed... Wie wie vindt het moeilijk om uh, hardop te bidden? Ja, dat kan. Ja. uh, Ik kom heel veel mensen tegen die dat... uh... Ja, ik heb ook jouw hand gezien. Ja, uh, sommige mensen vinden het lastig om hardop te bidden. Uh, Dan doen we dat in ons hoofd. Maar er zit een kracht achter om dingen uit te spreken. Uh, Ik kan als voorbeeld gebruiken... Wie uh, heeft er wel eens een conflict met iemand? Met je partner of je kind of zo? Of of komt niet voor bij jullie? Oh, ik dacht dat jullie een perfect huwelijk hadden, zeg. Ik ik wilde bijna vragen of we jullie op council mochten. (laughs) Nee, ja, waar mensen met elkaar omgaan... Ook in een kerk, daar heb je wel eens irritaties... En wel eens frustraties. En dat is heel normaal. En... uh, wie heeft er alles gemerkt? Als je thuis bent, bijvoorbeeld. Wij, wij hebben dan eigenlijk nooit conflicten. Bijna echt zelden. Maar die ene keer dat dan is voorgekomen, zeg maar, dan hoop je altijd dat het de volgende dag is opgelost, zeg maar. En dan, uh, dan ga je slapen en dan merk je de volgende morgen dat het niet helemaal is opgelost, zeg maar. <lacht> Die kwam precies op tijd. Koekoek. Ja, dan is het niet opgelost. Waarom niet? Omdat soms merk je wel van... Hé, het is al een beetje opgelost. Maar dingen lossen zichzelf op... Door... Sorry te zeggen. Of je excuses aan te bieden. En... Dat zie je. Er zit een kracht achter als ik iets met Hervé heb. Als ik uitspreek... Sorry, sorry, Hervé. Wil je me vergeven? En die ander zegt ja. Dan zijn dingen opgelost, hè? Soms heb je wel eens... Dan spreken we dat niet uit, maar dan... Dan ben je altijd aan het twijfelen. Is het het nou opgelost of niet? Want Francine heeft dan wel een taart gebakken of zo. uh, Het is een beetje twijfelachtig zo, hè? Het is goed om dingen uit te spreken. In de Bijbel zie je ook... In Genesis, daar staat... God zei, er zij... Licht... En er, en er was licht. Er staat niet, en God dacht, er is licht, en er was licht. Nee, hij sprak het. En er zit een kracht in, in het hart op uitspreken. En omdat daar kracht achter zit, zit daar ook vaak een drempel. Een drempeltje. Om uit te spreken. Maar we mogen over die drempel heen stappen, en we mogen hard op uitspreken aan God mogen hardop uitspreken naar mekaar en dat brengt dingen tot, tot aanzien of dat brengt dingen die in onze gedachten zingen brengt er uiting aan het is vaak het zegt uh, is een bekende uitspraak als uh, impressies van binnen niet tot expressie leiden dan wordt het depressie ja dus er is, een, er is een kracht dat dingen expressie krijgen. Niet alleen frustraties, maar ook blije dingen. En die expressie die kan door woorden, maar die kan ook op andere manieren. Hervé die schildert. Dus als die een keer uh, naar Francine komt met een schilderij, van dan weet zij dat zij een probleem heeft, zeg maar. <laughs> ja, we geven expressie. Een ander doet dat op andere manieren. Maar het is goed om expressie te geven dat wat van binnen is. En dat is eigenlijk ook bidden. Je verlangens mocht je, er staat in de spreuken: staat, maak al uw verlangens bekend bij, bij God. Oh, dus ook, ook je meest rare verlangens. Ja. God, die wil dat je je verlangens bekend maakt bij Hem. Wie heeft er uh, van zijn kinderen wel eens aparte verzoeken gekregen? Papa, kun je dit? Als je het speelgoedboek hebt, die heb ik nog niet, die heb ik nog niet, die heb ik nog niet. Die wil ik graag hebben, 25 keer per dag. Papa, mag ik een snoepje? En dan weten ze dat ze geen snoep mogen hebben en dan komen ze. Ik heb honger, papa. <laughs> nou, ze mogen we als een kind mogen we... Bij God mogen we onze verlangens bekendmaken. Nou, als vader krijg je geen 25 keer per dag een snoepje. Zo geeft God ook niet altijd alles wat wij willen. Hij is ons een vader. Maar we mogen onze verlangens bij hem bekendmaken. En dat is een gedeelte van bidden. Dankbaarheid is een gedeelte van bidden. Schuldbeleiden, zo zijn er heel veel d- dingen. Nou, wat ik wel graag wil doen, we gaan even in, in kleine groepjes van drie, vier... Gaan we gewoon even samen bidden. Ook voor elkaar bidden. Vind je dat nou eng? Dat geeft niet. Gaat gewoon in een groepje, dan bidt de rest voor je. En dan zeg jij gewoon, ik vind het eng. Geen probleem. Uh, Maar laten we voor elkaar bidden. Vertel ook, als je ergens gebed voor nodig hebt, dan kunnen we daar ook in in dat groepje eventjes voor bidden. Uh, Oké? Dan... uh, Mag uh, Ken een mooi achtergrondmuziekje opzetten. En dan uh, kunnen jullie ook uh, erbij in groepjes van drie, vier. Nou, als het er vijf zijn, is het ook geen probleem, zeg maar. Dan moet je even naar elkaar toe lopen. Zoek ook eens iemand op waarmee je nooit samen bidt. Kinderen m- kunnen ook meedoen. Hebben jullie ook een mond? Ja, ja euh, nou, dan, dan kun je bidden. <lacht> Kun je je uitdagen om elke dag uh, te bidden en ook voor elkaar te bidden? Ik heb nog een klein getuigenis. Ik had het nog niet eens uh, tegen Tissa verteld. Ik had uh, drie lelijke wratten op mijn handen. En uh, ik ben er weer. Ik uh, had die heel vroeger ook. En dan uh, ik ben ik weer begonnen om er elke dag in de spiegel tegen te spreken. Dan zeg ik, uh, vratten, rot op in de naam van Jezus. En ik proclameer een gezonde huid. En ik keek uh, van de week en ik zag, uh, hey Guns, ze zijn verdwenen. Ze zitten er niet meer. Het waren drie drie uh, rotverratten, van die lelijke dingen. Dus die, uh, weet je, God doet doet wonderen. En hij zegt, in Jacobus staat er, je hebt niet omdat je niet bidt. Nou, dat betekent niet dat je altijd alles krijgt, maar het is goed om, uh, om te bidden... En dat zie je dat God wonderen doet. We hadden twee weken geleden was zeker, Francine? Is het nog steeds weg? Ja, we hadden gewoon even kort gebeden voor de honden- en kattenallergie. En naar uh, 70 jaar, of uh, hoe lang heb je dat? Oh, nog maar vanaf 55 en, en hoe oud ben je nu? Ja, dat is 15 jaar. Weet je, en God die verbindt zijn kracht als wij, eraan als wij, als wij bidden. En ik wil je uitdagen, als er thuis dingen zijn, begin te bidden. Ook voor je kinderen, leg ze de handen op en leer ze om te bidden. Mijn, uh, mijn zoon, die, als die bang is, zegt hij altijd, papa, zullen we nog even samen in tongen spreken? Dat vind ik zo mooi, want dat brengt rust. Zo mogen we dat, uh, pas dat toe thuis. En uh, bid voor je echtgenoot, je kinderen, je partner. En uh, we gaan nu een offer brengen. En de kinderen mogen naar hun eigen dienst. Uh. Zo. (inaudible) Zo. Het is een meisjesgroep. Ja, ik geloof het wel. Nieuwe zaaltjes, klaar daarachter. Mocht je uh, zelf een keer iets van bijbelstudie of iets uh, willen organiseren... weet dan, we hebben een zaaltje beschikbaar. Of je wil eens een keer een nacht doorbidden. En uh, je bent bang dat de buren anders wakker worden... Weet dan, je, uh, dan is deze plaats eens, uh, beschikbaar. Ik hoop dat er hier op een duur zoveel activiteiten zijn dat uh, 24 uur open is, zeg maar. <laughs> dan vind je Ken slapend hier aan de deur. <laughs> yes. We gaan uh, nog twee liederen zingen en dan uh, een stuk woord uh, brengen. Ik had nog een woord voor jou. Een profetisch woord. Ik ervoer dat. Uh, dat dat, er een, dat in de komende een vrij korte periode. Dat, dat God heel intens naar je. naar je toe wil komen. En dat je. dat je op een van de manier zult merken dat je. gevoeliger. gevoeliger wordt. Dat je opeens denkt: van waar. waar komt dit vandaan zeg maar. Uh, uh, er is een toontje van een piano ofzo en ik, ik voel emoties komen. En, uh, <laughs> maar het is, uh, het is God die, die heel dichtbij wil komen. En ik, ik geloof dat je hem op hele nieuwe manieren zult ervaren... en ook een bijzondere genezende werking in je, in je, in je hart zal ervaren door zijn, door zijn liefde. En uh, wil ik je mee bemoedigen om dat niet aan de kant, aan de kant te schuiven maar om het gewoon toe, toe te laten. En uh, nou, dat is bemo- de bemoediging van God voor je. <lacht> dat, uh, alsjeblieft. Zullen we gaan staan? Dan kunnen we het lichtje weer uh, uitdoen? Uh, we moeten het lichtknopje eens wat verleggen, denk ik. We <lacht> willen u eer brengen, vader. U komt alle eer toe en alle lof. Vader, ik dank u dat U uw huis bouwt. Dat U uw huis bouwt binnen in ons. Vader, dat als we een relatie met U hebben, als we ons overgeven aan U, als we U gehoorzamen, Vader, dan zegt U dat we meer op U zullen gaan gelijken. Vader, en we willen meer omgaan met U, een dieper omgaan met U, zodat we meer op U zullen lijken dank, Heer, dat u redding brengt. Ik dank, Heer, dat u ook hier in Ekelo, Vader, dat u uw huis bouwt. Vader, dat duisternis zal wijken over deze stad, Vader, in de naam van Jezus. En dat uw vrede zal komen en uw Koninkrijk zal komen met kracht. Vader, daar dank ik u voor. We bidden, Vader, voor de mensen in deze stad die op zoek zijn... Vader die uitroepen voor gerechtigheid, die uitroepen in hun nood. Vader we bidden Heer, dat we ambassadeurs van Christus zullen zijn. Vader dat we u zullen brengen, daar op de plaatsen Vader, daar waar onheil is. Vader om vrede te brengen en redding te brengen in de naam van Jezus. U bent koning, en elke knie zal buigen en elke mond zal beleiden dat u Heer bent. Amen. Mag gaan zitten. God is goed. En ik wil je zeggen: blijf het goede nieuws brengen. In woord en daad. Ik geloof dat Franciscus van Assisi was zeker, die zei... En gebruik als het nodig is woorden. Maar dat staat niet helemaal in de Bijbel. De Bijbel zegt, hoe zullen ze weten... Als er niemand is die het woord van redding tot hen brengt. Dat staat er. Iemand zei een keer, ja, maar dan zien ze aan mijn levensstijl... En dan willen ze dat ook. Ik zeg bij mij, heeft er nog nooit iemand aangebeld aan de deur die zei, Hallo Joa, ik zou graag willen leven zoals jij. Kun je het mij uitleggen? Ik denk dat de kans in Vlaanderen nog iets minder groot is. De mensen bellen daar nog iets minder, zomaar spontaan aan de deur volgens mij. Weet je, we mogen het woord van God, mogen we brengen om ons heen. En breng dat goede nieuws niet als een zuurpruim, want het is goed nieuws. Het is het woord van redding tot behoud voor degene die gelooft. Amen. Dat is niet het onderwerp van de preek. Een mededeling. Volgende week is, uh, komt uh, Michael Ulusunde, die komt uh, spreken. Dat is een uh, goede vriend van me. Hij is Nederlander met Nigeriaanse roots en uh, die zal je volgende week, uh, ik ben er ook, maar die komt spreken samen met zijn uh, vrouw Linda en uh, ze hebben best wel heftige dingen meegemaakt en ze zijn daar allemaal door de kracht van gebed zijn ze daar doorheen gekomen en ik heb hen gevraagd om te spreken over het volhardende gebed en uh, ik wil je van harte uitnodigen om uh, volgende week uh, er te zijn. Volgende week zaterdag is er, voor degenen die geïnteresseerd zijn, is er in Terneuzen een uh, conferentie met Hugo van Leenputten. Het gaat over godsliefde, geneest en speciaal als je met uh, veel zeer rondloopt. We worden soms in het leven, maken we dingen mee. Tenminste, ik ken niemand waar alles altijd helemaal uh, florisant is gegaan. En anders zou ik je graag ontmoeten. En en soms merk je dat dat aan blijft zeuren. En uh, daar heb je genezing nodig. En uh, dat is volgende week zaterdag, Hugo van Leenputten. Dus uh, ik wil zeggen, mocht je een hekel hebben aan Nederlanders, dan heb je ook geen excuus. Want Hugo van Leenputten is een Vlaming. (laughs) Maar je bent van harte welkom. Uh, Kijk even... Ja, ik, uh, als je geïnteresseerd bent, laat het aan me weten of aan uh, Sabine en Mark en Miranda gaan geloof ik ook en Francine en RV. En uh, dan uh, moet je zelf even aanmelden van tevoren. Dus uh, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Um, we gaan, uh, ik ga even mijn presentatie opzetten. Ik ga het filmpje overslaan. Uh, Twee weken geleden, een beetje het onderwerp uh, financiën zijn we over bezig om de, om de week. Twee weken geleden hebben we het gehad over, over onder andere werken. Hoe moet je nou kijken? Wie weet er nog wat het woord economie betekent? Ja? Yeah. Huishouden, ja, regels van het huis, betekent dat? Dat betekent gewoon je huishoudboekje, zeg maar. Het over gehad. En uh, vandaag wil ik het hebben over uh, verleiding. Wat is verleiding? Wie uh, heeft wel eens last van verleiding? Ja. Op allerlei gebieden kun je verleid worden, hè? De ene ben je heel ongevoelig voor, en het andere ben je uh, wel gevoelig voor. Wie is, er, uh, wie is er wel eens een beetje verleid om uh, voor impuls aankopen, bijvoorbeeld? Niemand, natuurlijk. <laughs> ja, is gewoon... Uh, waarom is er zoveel reclame? Omdat het werkt. Ja, misschien ben jij daar wat minder gevoelig voor, maar ik weet zeker, er is een ander gebied waar je wel weer gevoelig voor bent. De volgende is gevoelig voor uh, schermverslaving, bijvoorbeeld. Weet iemand daar wel eens wat last van, zeg maar... Huh? Nee, nou, de, de een wel, de ander niet. Ja, de, ja, de, de andere heeft weer last van uh, chipsverslaving. Heeft iemand daar wel uh, ook, uh, als die chipszak gaat? nou dan vreten we hem helemaal leeg. <laughs> Koffieverslaving, ook een veel voorkomend. Uh, de, er zijn van allerlei, en dan, maar er zijn, die verslavingen komen voort omdat er een verleiding is. Er is iets wat wat triggert hier van binnen. Ik ken uh, zelfs mensen die eindtijd verslaafd zijn, weet je dat? Ik heb op een uur gezegd: sla dat boek openbaringen nou even dicht. Die worden helemaal bezeten. Die worden helemaal bezeten van een bepaald onderwerp. En eigenlijk houdt hen dat af van God. Er is niks verkeerds aan om openbaringen te lezen, om de Bijbel te lezen. Maar. Er kunnen dingen, er zitten verleidingen in. De boom van kennis van goed en kwaad kan ook een, er kan een verleiding zijn. En die brengt uiteindelijk dood. En God wil leven brengen in al zijn volheid. En vandaag wil ik het ook over verleiding hebben. Als eerste Psalm 119. Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde. Meer vreugde dan rijkdom en overvloed. Dat is een hele mooie tekst. Om te ontdekken. Wat geeft meer vreugde? Het leven naar de richtlijnen die God geeft. Oftewel de waarheid die hij spreekt door zijn woord heen. De waarheid die hij spreekt door zijn geest heen. In jouw hart. Dat geeft uiteindelijk leven. En dat geeft meer vreugde. Dan rijkdom. En overvloed. Wel... Waarom dit onderwerp verleiding? Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Wie, kan zichzelf, wie heeft zichzelf wel eens verrast? Ja, ik kan mezelf ook wel eens verrassen. Zowel ten positieve als ten negatieve. Dat je denkt van, jongen, dat had ik niet voor mezelf verwacht. Maar ook wel eens ten negatieve. Dat je denkt, jongen, dat ik... Uh, oh. Wie heeft er wel eens gedacht van, dit zou ik moeten doen. En je maakt met jezelf een afspraak en je houdt je eigen afspraak niet eens. Ja. <lacht> nu blijven we, we eten één chocolaatje. Niet meer, niet, vandaag niet meer. <lacht> nou, twee, maar dan doe ik, morgen doe ik er geen. Vanaf 1 februari ga ik sporten. De eerste week gaat nog, de tweede week, na. Nou, het regent en het komt niet zo goed uit, dan ga ik volgende week twee keer, oké? Okay? Terwijl je eigenlijk al weet dat je volgende week helemaal geen twee keer gaat. Dat hart, dat is ingewikkeld. Arglistig is dat hart. Staat al in de Bijbel. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? En dan staat daar: ik, de Heer ben het, die het hart doorgrond. Die de nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont. en aan ieder geeft wat hij verdient. Hier zie je iets. God die kijkt naar dat hart. Dat is interessant, hè? God kent mijn eigen hart beter dan dat ik het zelfs ken. Ik kan mezelf nog steeds verrassen. Ten positieve en negatieve. God die die kent al die overwegingen hier hier van binnen. Daarom zegt de Bijbel ook dat we heel voorzichtig moeten zijn om dat hart van die ander te beoordelen. Ik kan wel daden beoordelen. Ik kan tegen Tisza zeggen, sportabonnement beginnen we niet meer aan, want we hebben al twee jaar betaald voor helemaal niks. Ik weet nog, de laatste keer, toen ging ze één keer en toen zei ik, je moet wel extra genieten hè. Ze zei hoezo? Nou, omdat dit uurtje dat is zoveel geld <lacht> als je één keer in het jaar gaat, zeg maar. <lacht> wij, wij, wij kunnen dat zo met elkaar grappen. Ik hoop dat je een beetje zelfspot hebt ook. Maar dat die, even kijken, dat hart dat iedereen heeft op een ander gebied, maar dat hart dat dat zoekt een uitweg. Dat zoekt de weg naar de minste weerstand. Dat zoekt soms een weg van de uitzonderingspositie. Ja, voor die anderen geldt dat. Maar voor mij? Weet je, en God die zegt, ik doorgrond dat hart. En ik ken dat hart. En ik toets dat. En, 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 en hier staat ook, is ook Nieuw Testamentisch, je... Hij beloont ook. Je kunt dingen doen vanuit rechtvaardigheid. Je ziet niemand. Maar die doe je vanwege... vanwege een overtuiging van binnen. En God rekent dat... tot rechtvaardigheid. Dat ziet niemand. En hoe dat precies werkt... dat weet alleen de grote Heer boven. Dat is niets wat je af kan dwingen. Maar het is belangrijk om... Dat hart, dat dat in overeenstemming komt. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want, de proef, want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven. Dat is iets heel moois, hè? God, die beloont altijd met leven. Niet, al, niet altijd met financiële voorspoed, dat kan. Maar hij beloont... Met leven. Dat zegt hij ook. Ik zal leven geven in overvloed. Ik ken mensen die heel veel geld hebben. Ik ken mensen die heel arm zijn. Ik ken mensen die heel rijk zijn en leven hebben in overvloed. Qua qua gewoon hun hun, hun leven, hun uh, volheid van vreugd. En ik ken mensen die arm zijn, die vol van leven zijn. En ik ik ken arme mensen... Die geen leven in overvloed hebben. En ik ken rijke mensen die geen leven in overvloed hebben. God beloont met leven. Maar er komen beproevingen. En ik wil het vandaag ook een beetje hebben over de verleiding van het geld. Uh, Wat zit daar ook in? Zeker in deze tijd zijn veel mensen mee bezig. Wie heeft er gemerkt... Nu, wij komen speciaal nu helemaal tanken in België. Vanaf dit weekend zeker. Maar wie heeft er gemerkt dat zelfs in België de prijzen van de benzine toch wel wat omhoog gingen? Ja, onze, ele- onze energieleverancier ging failliet. Bij jullie ook geloof ik. Ja, dan moet je een nieuw contract afsluiten, dat is niet goedkoper. Er zijn veel mensen ook mee bezig. Hey, hoe gaat dat met die inflatie? En als je niet oppast, dan neemt, dan neemt de... De de zucht of de de zorgen die nemen toe en die nemen jou in bezit. En dat is niet de bedoeling. Je mag best even nuchter nadenken natuurlijk. Het is logisch dat je daarmee bezig bent. Maar ik ken mensen die wakker liggen van dingen. Zodra je wakker gaat liggen van dingen, dan neemt iets jou over. En dat is niet de bedoeling. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan de verleiding bloot. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Nou, hier zie je hoe dat werkt. Dat is Eigenlijk al zoals de slang in het Oude Testament en Eva die zei... Uh, En Adam die nam ook van die vrucht. Daarna komt uh, God bij Adam en zegt, ja het ligt aan Eva. En Eva zegt, het ligt aan de slang. Nou dat doen wij ook hè. Ik heb weer chocola gegeten. Ja maar dat kwam, ik had nog tegen mijn man gezegd, je moet het niet kopen. En hij koopte hij het wel. En daarom heb ik chocola gegeten. Ja, ik heb weer te hard gereden. Ja maar dat kwam Omdat de baas, die maakt het zo stressvol op het laatst. En daarom, dan moet dat gewoon van me af. En daarom reed ik te hard. Herken je die dingen in in jezelf? Dat noemen ze wel smoesjes. En het leuke is, soms geloof je ze bijna zelf. Maar ze houden je af van bekering. Ze houden je af van verandering. En je kunt jezelf heel lang zoet houden. Geef God niet de schuld, geef een ander niet de schuld. Het komt door een een gevoeligheid hier van binnen en een verlokking daar aan de buitenkant. En, En het lijkt of jij het pakt, maar datgene wat je pakt, pakt jou. Dat is wat verleiding doet. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. En is die begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze dood voort. Als ik terugkijk van dingen die misgingen in mijn leven, ging een tijd, ging uh, bijna alles ging goed in mijn leven, behalve op een relationeel gebied ging het niet goed. En uh, ik was aan het bidden en ik vroeg God, hoe kan dat toch dat het zo'n puinhoop is in mijn leven wat dat betreft? Het vertrouwen was weg. Ik had ook niet het idee van, nee, ik ik kan nog een relatie beginnen. Het was gewoon, uh, ik zei tegen mijn vader, het lijkt een beetje alsof uh, uh, in de Eerste Wereldoorlog dat het hele veld met dode lijken lag, om het zomaar te zeggen. Er is geen leven meer, het ligt verslagen. En uh, ik had daar ook geen vertrouwen meer in. Terwijl de rest van mijn leven ging eigenlijk best wel goed. Dat kan soms hè. Dat ene, ene kant van je leven heb je prachtige vrucht. En aan de andere kant is het echt miserabel. En uh, ik vroeg God om openbaring. En toen liet hij me iets, iets zien waarvan ik echt nooit verwacht had. Hij liet me zien dat ik in groep 7 stond ik op uh, het plein... We op, uh, op uh, waren met een hele groep wezen zwemmen en we stonden uh, buiten bij het zwembad nadien. En toen was er een groep en uh, die zei tegen me, Joa, jij durft, dat meisje durf je geen zoen op de wang te geven. En uh, ik nam die uitdaging aan en ik gaf haar wel een zoen op de wang. Heel onschuldig. Ik zou zeggen, nou, ik kan wel uh, ergere dingen bedenken. Ja, die kon ik me ook bedenken. Maar God, die kwam met dat dat dingetje uit groep 7, dat is vijfde leerjaar leerjaar is dat hier. Dat dat liet hij me zien. En hij zei, daar ben je over, door, door groepsdruk heb je jezelf over een, heb je iets besloten wat je eigenlijk niet wilde. Ben je voor jezelf een bepaalde ethische grens overgegaan in jezelf. En ik was eigenlijk verbaasd dat God dat aan mij liet zien. Want, ik bedoel, dat zoentje dat was op de wang, dat, uh, dat was nog lichter als dat je met kerst drie zoenen geeft, zeg maar. Of twee zoenen is het in België geloof ik, als je elkaar tegenkomt. En hij liet dat zien. En hij liet zien, daar heb je je laten verleiden om een bepaalde ethische grens in jezelf overheen laten gaan. En dat groeit. En dan krijg je een slechte vrucht op een duur. Daar hebben we openbaring voor nodig, soms. Hé, hey, waarom, waarom, waarom baar ik zulke slechte vrucht op dit gebied van mijn leven? Dat betekent dus niet dat alles misgaat. Hè? De rest van je leven kan best wel goed gaan. Het is vaak een bepaald gebied. En dan heb je openbaring nodig van, God, hoe krijg ik mijn leven weer in lijn? Hé, hey, hoe kan... Hoe kan ik weer in gehoorzaamheid met met Christus komen? Hoe hoe kan hier weer leven gaan komen? Want er is nu dood. Er is een verslagen veld. Maar hoe kan er weer nieuw leven gaan komen op deze plaats? En weet je, het is goed om uit openbaring te werken. Je kunt analytisch gaan nadenken. Dat is ook niet altijd verkeerd. Maar daar kom je er vaak niet mee. Er moet iets vanuit de hemel. Er moet een overtuiging komen. Ja, heer. Geef mij, verander mij, help mij. Verleiding. Zie je al in het, uh, bij de slang? Zie je dat al? Ik ga deze stukken niet helemaal lezen. Je mag ze even noteren. Hier zie je het stuk in Matthäus. Vind ik altijd goed om te Hier werd Jezus werd, uh, beproefd. En dan staat er op het laatst: en de duivel kwam. Hij ging van hem weg. En hij, want hij had niks aan hem of hij kon geen vat op hem krijgen. Dat is als je zonder verlokking bent, dan kan de duivel komen. Bij mij kan die komen met betrekking tot drugs. Kijk, ik ben daar nooit gevoelig voor geweest. Nou, dan kan die van alles schreeuwen. En van alles rond me neerzetten. Maar er is geen gevoeligheid. Er zijn onderwerpen waar je niet gevoelig van bent. Nou, hij kwam bij Jezus en bij Jezus vond hij niks. Dat is de grootste bescherming. En wat zie je daar? Wat zijn de grootste verleidingen? Ook christenen. Ik zie dat soms ook in de charismatische wereld. Profetische beweging zie ik uh, dit heel sterk. De godheid aanwenden voor je eigen welzijn. Oftewel, God wil dat ik het goed heb. En ik ik ga de godheid aanwenden... Om te krijgen wat ik wil. Nou, dat staat haaks op het evangelie. Het evangelie hebben we net gezongen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus zegt zelfs, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Terwijl, er zijn dingen die ik wil. Wie jullie ook? Ja. Nou, dan moet je trouwen, dan merk je dat. Ik wil iets en die ander wil iets. En er komt niet overeen. Bekend? Ja. Er zijn dingen die je je graag wil. En die willen we het liefst. We willen ons zin hebben. De Bijbel zegt, we maken onze wil ondergeschikt. Of submissie staat daar aan de wil van God. Is het verkeerd om dingen te willen? Nee. Er zijn best dingen die die ik graag zou willen. Maar die maak je ondergeschikt aan de wil van God. Waar gaat het mis? Als ik God ga aanwenden. Ik ga de Godheid aanwenden of ik ga God eigenlijk gebruiken om mijn zin te krijgen. Wat krijg je dan? Manipulatie. Ik heb ook veel manipulatie in de kerk gezien, door profetie heen. Of door claimen, daar kom je wat meer in Afrika tegen. We claimen dat gebouw voor Jezus. Ja, dat is gewoon niet van jou dat gebouw. Dat is gewoon van een ander. Daar moet je van afblijven. Je kan wel ontvangen dat God het uiteindelijk aan je wil geven. Dat is prima. Maar je gaat manipulerende kracht toepassen. Geestelijke kracht. zeg ik eigenlijk een soort geestelijke voodoo, Christelijke voodoo. Ga je aanwenden voor de watgene wat jij wil. Daarom moeten we hem horen. En moeten we de dingen bidden die in het hart van God zijn. En daarvoor geloof krijgen. En die dingen uitbidden. En dan komt dat. En dan staat er inderdaad alle dingen die we eenparig. Als we daarom bidden dat hij die zal geven. Tweede. Verleiding. Het zaaien van twijfel in ons verstand. tot de betrouwbaarheid van het woord van God of zijn belofte. Staat er, hè? Staat er niet in het woord. dat de engelen je op zullen vangen. als je naar beneden springt? Ja, staat er, maar er staat ook. gij zult de Heer uw God niet verzoeken. De beloftes die God aan jou gegeven heeft, zowel de beloftes in zijn woord als de dingen die hij tot jou gesproken heeft, koester die. Hou die vast. Ik raak ook nooit het geloof van iemand aan. Geloof, geloof is iets moois, want het is als een mosterdzaad wat wat een boom kan worden. Geloof is iets irrationeels. Geloof is iets wat iemand bezit. En dat geloof wat Mark bezit, ja, ik heb een ander geloof. God spreekt dingen tot mij die ik moet geloven. Hij spreekt dingen tot Mark die hij gelooft. En ik kan dat geloof van Mark, dat kan ik met argumenten, kan ik dat gaan beoordelen. Omdat dat geloof van binnen is waanzin. Geloof is namelijk iets wat je nog niet ziet. Stel, Sabrina gelooft iets. Ja, God heeft tot haar gesproken. Hier tegenover gaat een zwembad komen. Wij denken. Sabrina. Koekoe, koekoe, koekoe. ik Maar ik maar Ik kan dat niet beoordelen. Want ik zal het altijd beoordelen... met natuurlijke dingen. En in de Bijbel staat... dat je geestelijke dingen... moet je niet met... Natuurlijke dingen. vergelijken of beoordelen. Want dat gaat niet. Daarom kun je mekaars geloof kun je niet beoordelen. Ik hoef ook niet te zien wat een ander ziet. Als Sabrina tegen mij zou zeggen. zullen we samen geloven dat daar een zwembad komt? Nou, nee. Heel fijn voor jou dat God dat heeft gezegd. Super, geweldig, vermoedelijk. Maar bij mij. Uh... ja, ik zie het niet. Ik hoef niet te zien wat een ander ziet. Ik gebruik even een apart voorbeeld. Ik weet nog bij ons thuis. Met mijn zus ging het niet goed. Dat is jaren geleden. En uh, er gebeurde iets waardoor ik wist. Dit is de verandering. En ik kwam bij mijn ouders. En ik zei. Ik geloof dat nu de verandering is. Dus mijn ouders zeiden. Nou, we hebben wel meer een opleving gezien. Nou, ik, denk niet meer, niet meer. ik zei. Hou dat dan alsjeblieft even voor je. Want ik weet dat dit de verandering zal zijn. Ik zag dat, ik had geloof. Weet je, en uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn. Je ziet niet altijd hetzelfde. En dat hoeft ook niet. Wat doet dat hart nog meer? Dit kom je heel tegen. Er is een gemakkelijke weg zonder offer om de belofte van ons leven te verwezenlijken. Er is een brede weg en die willen we het liefst lopen. Een weg zonder offer. Op een dag word ik wakker en is alles anders. Heb geloof zuster, het komt allemaal goed. Het start bij geloof, maar vanuit dat geloof, en daar beginnen we vaak niet aan, moeten we actie ondernemen. Geloof zonder actie is dood. Noach moest wel degelijk een ark bouwen. Timmeren, zagen, de hele boel. Vanuit dat geloof moet je actie ondernemen. Wij zoeken vaak een manier, een gemakkelijke manier, ik moet afvallen. Wil je voor me bidden? Ja, ik wil best bidden. En ik heb op internet echt wel een wonder gelezen dat opeens, ja, dan heb ik echt in een paar uitzonderlijke gevallen is dat ook echt gebeurd. En prijs de heer, super, geweldig. Alleen bij 99,9% van de mensen is het bloed, zweet en tranen, bidden, werkelijk zweet en tranen, en doorzetten om datgene wat hij gesproken heeft te verwezenlijken. Dus het is een weg van bekering. ...is het de uh, kracht van God vinden. Want een vrouw in de kerk... ...die wist als ik gedoopt word... ...dan ben ik van de, van de sigaret af. Nou, en die stond te paffen nog voordat we er in het water stopten. Die was zenuwachtig natuurlijk. Nou, en uh, ja, de sigaret ging natuurlijk vanzelf uit als je ondergaat. Maar nee, nou, ze ging niet met sigaret in het water. Weet je, en dingen, dingen. Was gedoopt en was soeverein bevrijd. Geen, geen klachten daarna, niks. En toen was er iemand anders die kwam... Ja die had dat gezien, die zei, ja, ik wil, ook, ik wil ook van het roken af. En die dacht, nou, dat is wel makkelijk, dan ga je gewoon onder en dan is het weg. Ja, ik zeg, ik hoop het ook voor je, maar uh, bij de een wel, bij de ander niet, geen idee. Jong, jongen, die heeft moeite gehad om er vanaf te komen. Waarom vertel ik deze voorbeelden? De meeste dingen, ook in de Bijbel als je dat leest, is het je ontvangt geloof en dan volgt er een weg van volharding van bekering. Bekering betekent gewoon, ik liep deze kant op, ik keer om en nu loop ik de andere kant op. Van verandering. En dan komt er overwinning in je leven. Geld. Ik heb daar uh, vorige keer ook gezegd, er wordt niet zo, of er wordt... Heel ongenuanceerd over gesproken. Maar ik vind het wel een belangrijk onderwerp, want wie heeft er te maken met geld in zijn leven? Ja, hey, 100% van de mensen, zeg. Wie denkt er wel eens na over zijn financiën en zo? Ja. Zijn er mensen die zich wel eens zorgen maken? Ja, dat kan. God zegt, je kunt de mammon niet dienen en hem. Wat betekent dat? In geld, in vermogen, daar zit een verleiding in. En denk nu niet alleen maar aan mensen die heel rijk zijn. Ik heb eigenlijk de grootste mammon heb ik gezien in plaatsen bij mensen die heel arm zijn. Ik heb veel in Afrika gereisd. Ik zal je zeggen, alles draait om geld. ...als ik maar ooit in Amerika kan komen. Zou je zeggen, veel vluchtelingen... ...is bezeten van geld. Niet uit Oekraïne dan. Bezeten van geld. Soms als je... ...mensen die weinig hebben... ...zit voor vol van... ...als ik dat miljoen maar win... ...dan zal alles anders zijn. En het heeft hen helemaal overgenomen... Dat is precies hetzelfde als iemand die heel rijk is en achter geld aan zit. Het gaat namelijk, de mammon is niet geld op zich, de mammon is de liefde voor geld. Het kan zich zelfs uiten in bovenmatige zorgen die je helemaal overnemen. Dat is ook die geest van mammon. Ik noem hem altijd op zijn Duits zorgengeist. Vind ik wat lekkerder klinken zo. Zorgengeist. En dat, dat kan je overnemen. Dat kan je beheersen. Ik heb een tijdje in aandelen gedaan. En ik werd overgenomen. Elke seconde verandert dat namelijk. Elke minuut. En ik ging steeds meer. Ik ging kijken. Ik op een duur dat. En dat nam me helemaal over. Ik heb op een duur besloten. Ik verkoop alles. Ik heb nooit meer... Gekocht, misschien zou ik het nu weer kunnen, omdat ik merkte: het, het pakt me, het neemt me over. Dat is een voorbeeld. Kan ook in je hobby's zijn. Ik wil meer. Als ik die heb, als ik die oldtimer erbij heb. Mensen in het geluid kunnen het ook hebben. Als ik dit merk heb, als ik dit nog heb of dat nog heb. het meer, 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 dan zit een verlokking en een verleiding in. En de Bijbel zegt dat je daarvoor op moet passen. Het is die geest van die mammon die over wil nemen. En wat betekent dat? Dan kun je God niet meer op een zuivere manier dienen. Waarom? Want als er verdrukking komt, dan zal die mammon het winnen. Als God om beslissingen vraagt, dan gaat die mammon het winnen. Ben ik dat? Dan gaat hij winnen. Terwijl God zegt dat je hem op de eerste plaats moet zetten. Ik hoorde een mooi verhaal van iemand. En hij merkte dat hij vast zat aan geld. En toen vroeg God hem om zijn geld weg te geven. Ai. Net redelijk wat gespaard. En toen zei hij ook nog aan wie. En er was zelfs iemand waar hij van wist dat het niet goed gebruikt ging worden. Oh, ja, maar ik moet het toch. God zegt nee, ik wil je geld aan die. Ja, maar, 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 maar. Ik weet bij mezelf een keer, ik was aan het bidden. Ik was in België, in Schellen. En ik zei in de aanbidding, zei ik, God, ik geef u mijn alles. Toen zei hij, geef je spaargeld aan die en die en die. Alle heerlijkheid was in één keer weg, zegt jongen, jongen, jonge. Dat had ik niet helemaal bedoeld. Ik geef u mijn alles. Ik geef u mijn alles. Je hebt zo'n spotprentje, wordt er iemand gedoopt en dan zie je nog net zo'n hand zo boven het water uitsteken met een paar bankbiljetten.
1: Vertel
0: het even. Geld heeft invloed. Vermogen heeft invloed, want het representeert leven. Het representeert tijd. En als je niet oppast, zet je al je vertrouwen erin. Helemaal van streek. Als het pensioen 50 euro minder is. Dat is mijn vertrouwen. Waar is mijn vertrouwen? En weet je, dat merk je pas. Als dingen een beetje schudden. Mensen die altijd over geld praten. Zowel in zorgen of de andere kant op. Vaak. Bezit. Van een genomen. Ik ken mensen waar ik mee spreek. Het gaat altijd over, over geld. Of het gaat over tekort. Of het gaat over dit. Of het gaat over dat. Maakt niet uit welk onderwerp moeten ons daarvan bekeren, ons vertrouwen op Hem stellen. Ik ga je volgende week, de volgende keer, ook nog verder op in. Aansluitend op vorige week. God die wil jou vermogen geven. Abraham was rijk. De een zal rijk zijn, de ander minder rijk. Maar Hij geeft vermogen. Om tot zegen te zijn. Hij geeft vermogen om te dienen. Hij geeft vermogen soms om anderen werk te gunnen. Hij geeft ook vermogen om een stukje te kunnen genieten. Dat wil hij. Maar als het je overneemt... Pas op, want het is de mammon die op de loer ligt. En dan komt God... En die confronteert je. En hij heeft zo zijn methodes. Ik zeg altijd, je kan je beter gewoon bekeren voordat hij komt. Met een stukje oordeel. Ik had met de hard rijden. Hij had een paar keer gezegd, Johan. Gaspedaal wat minder diep hè. Tijd geleden was dat. Niet geluisterd natuurlijk. En toen op één dag... We hadden net genoeg geld om de gordijnen te hangen. En toen op één dag werden we allebei met alle twee de auto's, zowel de heenweg als de terugweg, <lacht> allebei geflitst. Daar gingen de gordijnen. <lacht> nu zijn we zeven jaar later en we hebben eindelijk gordijnen na twaalf jaar. <lacht> Het ligt niet alleen aan geld hoor. <lacht> maar ik wil je even zeggen, weet je. Als God dingen spreekt, luister naar hem. Die zijn heel persoonlijk. Als hij vanmorgen tot je spreekt, hey, ga mij vertrouwen. Of hij spreekt, zo is het genoeg even met je hobby. Of hij spreekt, ga die ondersteunen. Of hij spreekt, haal wat Oekraïns mensen in huis. Ik weet niet wie je in je huis krijgt. Klopt. wie vertrouwen we? Ik praat je dit niet aan, hè? Ik wil je uitdagen om naar God te gaan. Om Hem te horen. Om Hem te horen wat Hij tot jou spreekt. Misschien ben je wel gierig. God, ik wil dat hij daarvan loskomt. Hij wil je helpen. Hij wil je leren die weg te gaan. Misschien ben je totaal niet gastvrij. En zegt hij, nodig die eens een keer uit. Het ziet er altijd heel praktisch uit. Ik merk dat de dingen die hij spreekt zijn vaak heel praktisch. En vaak zo simpel dat ze moeilijk worden. Maar door dat te doen, gaan we een stukje overwinning halen. Want ik wil niet mijn leven lang wakker liggen. Ik wil niet mijn leven lang zitten scrollen. Om te kijken of mijn aandeel 15 cent omhoog is. Ik wil niet uren en uren door mijn Facebook wol gaan. Om te kijken of er weer niks gebeurd is. Ik wil niet wakker liggen van al mijn vermogen. Ik wil niet wakker liggen van mijn armoede. Ik wil leven. Leven in overvloed met hem. Vader en zoals we hier zitten, ik weet dat u tot onze harten spreekt. Argelistig is het hart, we zoeken allebei uitweggetjes. Maar u zegt, we kunnen u niet dienen en de mamman. We kunnen u niet dienen en de mammon. En vader, ik bid hier. Heer, voor ieder persoonlijk. Vader, als daar een hart is wat zich wil bekeren. Vader, ik bid hier. Heer, wanneer we dat besluit genomen hebben dat u komt, vader en spreekt, vader, vader ook op praktische manier hoe we hier los van komen in de naam van Jezus. Vader, u bent een vrijgevige God. U gaf alles. U bent een gastvrije God. U nam iedereen aan. Vader, en ik bid zo dat u ons vormt en kneedt. Ik weet, Heer, als we onszelf al uh, jarenlang bezighouden met smoesjes, dat deze dag dat u doorbreekt door onze smoesjes heen. Vader, om. Om werk te maken, om in de realiteit te komen van hoe het ervoor staat. Zodat er leven kan komen en leven in overvloed. Ik bid op velden van ons leven, daar waar we dood en verderf zaaien, z- uh, oogsten, dat u openbaring geeft. Dat u laat zien, vader, hoe we om kunnen keren. Zodat er een leven komt, een leven in overvloed. Onze beker zal overstromen in de naam van Jezus. Ik eer U, Heer. Ik dank dat Uw genade zo groot is. En dat U zoveel van ons houdt dat U met waarheid komt. Elke keer dat U hier met waarheid komt. Dank U wel, Heer Jezus. Amen. gaan over uh, twee weken. Ga ik verder met dit onderwerp. Pak er wat meer bij. Volgende week hebben we weer. Uh, ik doe het om de twee weken. Dat is niet te zwaar. Hè? Maar ik wil groeien naar hem toe. En, uh, dat is altijd door een weg van bekering. En verandering. En... Uh, ik hoop dat je die weg ook wil gaan met hem. Er ligt een uitdaging vanuit de hemel. staat, wil je mijn leerling zijn? Wil je mijn discipel zijn? Wil je mijn volgeling zijn? En uh, zeker in deze dagen ook voor Pasen. Jezus, je werd uitermate verhoogd omdat hij de onderste weg ging, Staten. Hij was zelfs gehoorzaam tot in de dood. En uh, hoeveel ik ook hou van het charismatische en profetieën en de blijdschap van God en alles. Het hoogste goed is gehoorzaamheid aan hem. Gehoorzaamheid in wat hij spreekt. En daaruit zich de hoogste vorm van liefde in. In het offer. In het overgeven van jezelf. Amen. Nederland zou zeggen goede bekomst. (laughs) Als je nog gebed nodig hebt, dan mag je komen. Het is uh, een stukje over vijf, dus uh, ik ga afsluiten. Oh ja, sorry. Ik ben altijd zo gefocust. We zijn uh, afgelopen weekend naar Noorwegen geweest. Uh, Johnny en Mirjam hebben hier de gemeente gestart. En uh, die zijn terug verhuisd naar Noorwegen. En uh, die hebben we bezocht. En het was een uh, hele goede tijd. We hebben uh, van hart tot hart kunnen spreken. We hebben de gemeentes ook uh, bezocht. Die, uh, uh, die ook uh, Credo Eclo financieel ondersteunen. En uh, ja, dat was goed. En uh, we geloven ook dat we... Uh, ja, ze vroegen wanneer ik weer terugkwam. Dus ik denk dat we nog wel eens terug gaan. Wie weet met een paar van jullie... Uh, Johnny en Miriam maken het goed. en uh, Het is leuk om ook te zien waar zij uh, zij zijn, waar ze wonen. Johnny had ook een stok achter de deur. Die moest moest klussen in zijn huis. Maar dat lukte ook niet erg. Dus toen hadden wij een reis geboekt. En toen had uh, Miriam gezegd... als je maar zorgt dat het huis klaar is voor Johan Teer zou komen. Hij was één dag ervoor klaar. (laughs) Dus uh, we uh, we zijn daar verbleven. En... uh, de groetjes overbrengen. We hebben ook een tweede gemeente uh, die uh, ECLO ook altijd ondersteund hebben, in Aidehaven. Daar hebben we gesproken. Bijzondere gemeentes, en zijn allemaal oude mensen. En, uh, maar er zitten met een enorm hart voor missie. Mensen die uh, 26 jaar in Argentinië hebben gezeten, daar gemeentes gesticht hebben, er zit een vrouw die in Swaziland gezeten heeft en Uh, Dat is een uh, bijzondere gemeente. En uh, we hebben een bijzonder hart voor uh, Eclo en ook voor België. Ze bidden elke dag voor de gemeente. En uh, ja, dat wil ik jullie vertellen. Dat jullie weten dat dat daar in Noorwegen een groep mensen zit. Ook al heb je ze nooit gezien. uh, Die geloven in dit werk. En uh, daar vertrouwen in hebben. En uh, zeer genereus ook zijn. En uh, dan wil ik jullie... uh, heb ik genoeg verteld over Noorwegen? Ja, ja ik ben heel, goe- heel slecht in dit soort praatjes. Maar <laughs> dan, uh, misschien moet jij daarvoor het dan doen. <laughs> dus uh, En uh, ik hoop dat. Uh, uh, Johnny zal ietsje minder hier zijn, want zijn tandartsafspraken zijn afgelopen. <laughs> maar uh, Die zal. Uh, af en toe komen ze zeker terug uh, hier in uh, België. Dus dan weten jullie dat. Ja, tenzij dat ik bel dat hij voor de zomer mag komen. Nee, klopt. Dus, uh, maar uh, dan weten jullie hoe het is. Mooi land, Noorwegen. Dus ik uh, kan niet anders zeggen. Dus als je daar een keertje naartoe wil, dan uh, pak je het vliegtuig. Wat zeg je? Dan is het de moeite waard. Dus uh, is goed, wel thuis. Volgende week... Uh, Half vier, dan uh, zijn we hier. Dinsdag is het bij Ken en de rest is bekend. Zoek elkaar uh, op dinsdag, hè, is Dat of ook op dinsdag. Oh, het is allemaal op dinsdag. Dus, uh, maar uh, zoek elkaar op, Bid met elkaar, leven met elkaar en breng het uh, woord van God daar waar je bent. Amen. En uh, we gaan lekker koffie drinken.